0: Chicos, ¿alguna vez han soñado con ir a uno de esos mega convenciones donde ustedes pueden ver a increíbles cosplayers e incluso ver por primera vez y en primicia los adelantos de todas las películas y series que van a salir o incluso sacarse fotos con los mismísimos actores? ¡Sí! Pues se aguantan perros porque no les alcanza ni para el mugre boleto ¡Ah! Oh, pero la venganza del troll no te
1: deja sin tu dosis diaria de la San Diego Comic Con Con las noticias más exclusivas, el material más increíble y los comentarios más picantes de todo este magno evento
0: Así que listos o no, comenzamos
1: Bienvenidos a...
0: La venganza del troll Un
1: espacio para los geeks
0: Para los freaks
1: Para los otakus Para los geeks y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción
0: Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya
1: <ríe> Dale play a esta cosa Buenas noches Buenos viajes Transcendentales Buenas formas ¡Poderosa! ¡Buenos topos para ti también para mí! ¡Y buenas huesos para todo el mundo! ¡Y déjenme decir también! ¡Buenas, Sandio Comic Con para el mundo entero! ¡Yo soy el local! Yo ¡Y yo soy, Meñac. ¡Esto es...! del troll! ¡Así es, muchachones! ¡Estamos en Greenlandia preparándonos para comer burritos! ¡Mentira, somos pobres! ¡Muchachos, todo el mundo está en la Sandio Comic Con!
0: Bro, eso fue lo más pendejo de la vida, porque imagínate... ¿Estás en, en Gringolandia? ¿Vas a comer burritos en Gringolandia? ¿Estás de qué verga? ¿Por qué, son, ¿por qué no bajas un poquito la frontera a comer burritos en México? Lo, los Simpson fueron a Japón a comer en Gringolandia. Tengo,
1: tengo razones, chicos, tengo razones. <risa> Ahora sí, muchachones, eh, todo el mundo está en la serie de Comic Con. Lamentablemente, nosotros no, pu no pudimos ir, pero de todas formas, las noticias han rebotado de tal manera que llegaron aquí en un instante. Y el día de ayer hubo Troya en todas en todas las páginas y portales del mundo por saber las novedades y todas las noticias bomba que han lanzado DC y
0: Marvel no ha muerto como todos decían porque chicos hay que contarles el puto antecedente porque recuerden que durante esta cuarentena que se celebró bueno no es una celebración es esta obligación que se nos dio durante estos últimos años lastimosamente la San Diego Comic Con no pudo realizarse de la forma en que se venía realizando y bueno las empresas dijeron una ver ¿a quién necesita la San Diego Comic Con? y cada uno hicieron su sus propios eventos y parecía que ese era el fin de la Santiago Comic Con,
1: pero no perro, no, no fue así muchachones, porque este año todas las empresas han dado su granito de arena para que este, este evento que más por tradición que otra cosa se llevara a cabo, yo personalmente tenía una muy mala idea de que esto no iba a salir nada bien, ya que a comienzos de este año eh, tanto como Di, eh, Disney y Marvel no iban a participar, sin embargo a última hora dijeron nosotros sí le entramos perro si el perra de DC está aquí Marvel tiene que hacer también lo suyo
0: y lamentablemente este evento fue uno de los, una de las violaciones más feas que se van para ex videos, ¿no? No, potentemente, en serio, de verdad, o sea, sin vaselina, no sé, o sea, sin permiso, sin contacto, no sé, o sea, mentalmente, con telepatía, o sea, por todos los lados sí, por todos los lados o sea, al estilo, al más sucio gente y así, así se lo dieron a, a Dizzy y nosotros somos los primeros en admitirlo.
1: Muchachones, Dizzy estaba ahí con sus estrenitos como colegiala, burlándose de los chicos, diciéndoles, no más Snyderverse verso, en su cara, no está Henry Cavill pero de la nada, en el callejón malvado de la San Diego Comic Con, apareció un negrote, uno de esos mastucos con el logo de Marvel y Disney y ahí, agarró a Dizzy y postó pues, muchas cosas feas y actualmente en Nadie habla de DC, solamente le sigue la corriente a Marvel
0: Y está documentado, y esto salió en horario para la familia, güey O sea, más salvaje, no se puede ser No, o sea, de verdad, o sea, sí, sin piedad, sin miedo O sea, eh, lo hicieron absolutamente de todo, pero... Bro, qué, qué penita hasta cierto punto. Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando, bro? ¿De qué, qué chuchas pasó específicamente? Porque vamos a iniciar, o sea, con las. Con, con, con la empresa que dio menos noticias en ese sentido. Los dos grandes rivales. Y esta vez vamos a tener que hablar de DC. DC Comics y Warner
1: Se fueron directamente al la San Diego Comic Con Con dos caballos de Troya Muy pero muy geniales Black Adam y Shazam 2 Específicamente estrenando El tráiler de este Y vamos a hablar un poco porque está muy muy buenardo Muchachos eh, yo recibí muy malas críticas De esa película, de hecho hubo varios Influencers que decían De que esta película Iba a ser como una especie de burla y parodia A Men of Steel, donde la comunidad Odia a Shazam porque es un héroe novato No le dejan equivocarse Y por lo cual eh, Esas tres diosas vendrán para Molestarle al estilo de sot Y al final Shazam muere y resucita Como en la película Liga de Justicia De Zack Snyder pero no va a ser tanto así, de hecho hay muchos cambios en esta película que garantizan que va a desvincularse de ese de este ambiente y se va a ir directamente hacia lo épico.
0: Así que chicos, la esperanza aún no ha muerto, porque Shazam se viene más divertido que nunca, bueno hasta cierto punto divertido en el sentido de que está yendo a terapia por lo Deberían seguir su consejo, chicos, de verdad. Sigan el consejo de Shazam, también vayan a terapia, porque es necesario. Bueno, lo de terapia también es una burla a Marvel,
1: específicamente a la escena en la que eh, Iron Man 3, cuando Tony Stark va a terapia con Bruce Banner. Y es una parte igual que yo no me explico, ¿por qué rayos... Iron Man que sabe que Bruce Banner no es psicólogo Le pide que le haga terapia No, es que... Es Al que, hombre más enojado sobre la tierra No,
0: pues por esa razón, bro, o sea, imagínate O sea, eh, eh, es lo más sano Y lo más sensato, un psicólogo no va a entender Tus problemas de héroe, pero un cabrón que se reprime Todo el tiempo y de que está controlándose Su bestia interna, literalmente pues yo creo que es un cabrón Que sí te puede dar muchos buenos consejos y eh, que de alguna forma te va a entender porque también está en, en tu pinche oficio Entonces yo creo que va a ser uno de los mejores y más interesantes momentos
1: bueno, volvamos con Shazam 2 porque aquí vemos a las tres hijas del titán Atlas. Sí, las tres son hermanas y una de ellas es un poquito jovenzuela, la cual se va a enamorar de Freddy y juntos andarán en una relación que va a corromper al equipo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con que una diosa salga con el pinche de Freddy. Sin embargo, también existe este pedo de que Shazam se siente muy mal porque todo el mundo piensa de que solamente por ser él, eh, un héroe novato no está a la talla de héroes como Flash, Batman o Superman Y de hecho hay una escena muy buenarda que hasta el día de hoy me cautiva mucho Que es donde eh, Shazam recuerda a Batman y es encima de esa estatua de la calavera Esa estatua de la calavera fue dictada en la Liga de la Justicia de 2017 Donde no estaba, pero en la Liga de la Justicia de Zack Snyder sí se encuentra entonces, guiño, guiño, tortura mental. Yo quiero tomarlo como me dé la gana.
0: Eh, bueno, chicos, eh, Snyder vs. guiño, guiño. Eh, 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 gracias a, 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 a Shazam está medio, medio confirmado <ríe> que es canon.
1: Guiño por dos, porque en una escena igual del Shazam Trailer de Shazam 2, vemos a Freddy que porta la, una polera con el logo de la del Snyderverse, ¿se acuerdan que en el año 2019, 18, no me acuerdo eh, Zack Snyder produjo un logo oficial donde estaba vendiendo igual poleras con la cara de Darza y mucho y hizo una especie de mapa conceptual de todo lo que es el Snyderverse era muy genial y hasta el día de hoy nadie le encuentra lógica porque es muy muy detallado de qué rayos significa esa madre y justamente Freddy la tiene
0: estampada en su polera Así que chicos, o sea, ma ma más que obvio eh, Ya, o sea Nosotros aquí estamos intentando Revivir algo que supuestamente parece más muerto Que eh, la relación Con tu ex, así que eh, pero como, como, como los buenos las buenas bocas en algún momento han hablado Y han dicho de que hasta, hasta el ex más muerto se les puede revivir por la calentura Entonces espero que algo así pase con, con DC y los nuevos ejecutivos Que venimos restando durante ya casi más de medio año con que esto suceda Pero en la San Diego Comic Con no nos han dado lastimosamente este último flechazo de vida Porque luego de, de, de ver a Shazam tuvimos un panel muy interesante con un calvo un calvo mamado, un calvo mamadísimo, que hizo una de las entradas más épicas y brutales dentro de este evento. Y sí, hablamos de La Roca, chicos. Black Adam hizo su inicio, su aparición, de alguna forma, y su gran promoción dentro de este Increíble evento y fue, fue Bastante, bastante curioso hasta cierto Punto porque es una de las entradas Más curiosas porque Vino con el outfit, vino con el outfit Perros, vino con el outfit de Black Adam Y eh, Teníamos de fondo una pantalla gigante Que de alguna forma representaba esos Rayos que, que se van a ver cada vez Que Shazam aparezca dentro de la película Y eh, fue alucinante Porque o sea, todo el sonido to to Todo eso, eh, demostraba de que Hijos de puta, aquí está Black Autumn. Y ahí está de alguna forma el clavo del ataúd, porque dentro del, del panel que se le hizo a, a la roca, eh, muchas personas eh, empezaron a preguntar de, de si va a aparecer Superman ahí. Entonces, eh, la, la, la confirmación que nos dio nuestro querido Dwayne Johnson era de que... Sí, pero no, no, no nos podía decir cuál específicamente. Y eso nos hizo pensar: ¿qué mierda van a.? O sea, ¿qué, ¿qué puta se está pasando aquí? ¿Va a haber recast? ¿Van a dejar al papito Henry Cavill que se vaya ya no sea Superman? Porque, recordemos: hace un par de semanas nosotros les habíamos hablado al respecto, específicamente de que dentro de, de Black Adam, en, en el final, iba a aparecer nuestra querida Amanda Waller. Y eh, de alguna forma nos iba a mostrar que tienen ahí a un perro atado, listo para chingarse al mismísimo Black Adam Y nada más y nada menos que el tío Superman Y todos esperábamos y rogábamos y anhelábamos de que este iba a ser Henry Cavill Pero lo más probable ahora con esto es que nos muestren otra vez al estilo del Peacemaker Otra siluetita de Henry Cavill que puede ser que en el futuro nos digan que no siempre es Henry Cable. O sea, sí es Superman, pero no es eh, no el Superman de Henry Cable. Sino puede ser que sea otro Superman. Y esto, esto. Esto de alguna forma dolió mucho. Dolió demasiado. Porque eras de. Eh, o sea, hasta. Ni, ni la propia roca Al cabrón que le teníamos más fe Y de alguna forma que tiene mejor información Respecto a lo que está pasando en DC Porque este cabrón dio de su plata, de su bolsillo Para realizar esta película No sabe quién va a aparecer en su película Te deja en ascuas. Te deja O sea, con, con, con la palabra en la boca ¿De qué putas va a pasar aquí? No lo sabemos Literalmente no lo sabemos Y esto es triste Tristoso
1: no, y esto va a aumentar el nivel de horrible manera, muchachones. Si bien eh, la roca dijo de que no sabemos qué versión de Superman va a venir, esto se monta muchas teorías horripilantes. La primera es de que el, esta madre de el Superman negro de JJ Abrams siga en pie. Entonces, esperamos a esa nueva versión en este nuevo universo formado de Black Adam, porque también existe una relación muy extraña aquí, muchachones. Nadie ha hablado o nadie quiere responder si va a haber conflicto entre Superman y Shazam De hecho se ha preguntado a La Roca de que cuándo se van a pelear Cómo van a ser a los madrazos si es que puede vencerlo Pero él dijo, no lo sé, siguiente pregunta Y no importaba cuántos fans se acercaran para preguntar cómo iba, ir, cómo iba a ir el mango aquí Entre ambos personajes o cómo se iban a encontrar en este universo expandido Entonces, esto nos lleva a pensar una teoría muy fea las películas de Shazam, Bueno, las películas de Black Adam y no sé cuáles más... Forman un tercer universo en el universo DC.
0: Y... Bueno, o sea, independientemente de que sea un tercer universo con más morenazos... Porque técnicamente entraría también ahí el universo de, de Bad Gear... Eh, la próxima película que se va a estrenar, entonces... Eh, yo... Te diría, ya con tal de que revivas el otro universo que has dejado atrás <risa> con, con eso, con eso te lo acepto Nada más con eso, o sea Puedes hacer tu tercer universo si quieres, no hay ningún pedo Pero respeta el otro y que siga existiendo Nada más eso, eso sería un sueño dorado Que, que, que podría creer, esperar, desear que, que suceda Pero no creo que vaya a pasar Porque de alguna forma se quieren ir por la segura Entonces, eh, bueno Puto Warner.
1: Puto Warner. Y lo peor es que seguramente en The Flash nos van a responder diciéndole: Ay, no, chicos, es que Black Adam y sus otros padres son todo otro universo. Ahorita además hemos revelado y todo. Ah chicos. Ahora, para matar el Snyder para matarlos de una vez por todas, se vienen dos bombas horripilantes. Esto sí ya me hizo perder fe en DC, en Warner por ahora. Hasta que vea sus películas próximamente Black Adam Pero el detalle es que Jim Lee Leyenda del universo del cómic Que ha estado muy relacionado en, la, en lo que sería la Liga de Justicia 2017 Y el Snyderverse Que apoyó a Zack Snyder Para lanzar su corte Y la única persona noble del universo de DC Y escritor legendario Dijo en pocas palabras No hay ningún jodido plan Del universo de Snyder para llevar a cabo Oficialmente no tenemos ninguna alianza con el Snyder Y a partir de ahora no tenemos en la mira Desarrollar algo que venga de él
0: Ya, esto tenemos que aclarar algo muy importante Muy importante al respecto Que lo que Jim Lee estaba hablando es respecto a los cómics específicamente Recordemos que cada vez que se lanza alguna de estas películas, eh, generalmente siempre se lanza un cómic que de alguna forma es como un, un, un relleno, una precuela o una secuela de lo que va a pasar entre películas o antes de la película, eh, como la, la que vamos a tener eh, con la película de The Flash de, y, y yo creo que también, o sea, hay, hay otros cómics que han servido anteriormente, que eh, después en la secuela y antes de eh, Batman y Superman, pero en la actualidad no hay nada que se esté preparando en los cómics con respecto a eso Y de alguna forma sí, mata completamente toda esperanza Porque generalmente los que están trabajando en los cómics de alguna forma tienen Como decir, un vistazo de qué, qué va a pasar o que les piden referencias para que se puedan utilizar Y de alguna forma puede considerarse que es el último clavo que faltaba Para decirnos de que el universo de Zack Snyder está más muerto que nunca Pero la fe nunca se va, chicos Yo tengo fe yo tengo fe. Muchachos,
1: para otro superclavo que nos llegó en el, en el corazón aquí más un poder, es el siguiente. ¿Recuerdan que hace mucho tiempo les hablamos de que... Um, que los Teen Titans Go, esta serie animada, quería continuar en una posible segunda temporada en otro universo con un tono, con un tono más oscuro, entre comillas. O sea, en resumen, burlándose de la oscuridad. Bueno, lo van a hacer en el siguiente capítulo, que es un especial de una hora, pero... No contentos con eso Van a ir al universo de Zack Snyder Dibujado por él Ya que el mismísimo Zack Snyder Va a aparecer en esta, pel en esta serie En su primer capítulo Para darle la bienvenida a un universo Completamente apocalíptico Donde todo puede salir mal Y ese es el chiste Zack Snyder no va a tener más proyectos todavía Pero va
0: a aparecer en un cameo Dentro de Teen and Go Ya, yeah, a ver los que nos escuchan durante mucho tiempo saben que Teen Titans Go no es de nuestras series favoritas del universo de DC, así que por eso mismo, eh, si bien Zack Snyder ya tuiteó eh, en su cuenta personal en Twitter eh, que, ok, próximamente voy a estar participando en esto, qué genial, o sea, yo me siento cool por participar en esto, todo genial, voy a dar mi voz incluso para participar en esto, chido. Pero la referencia eh, es, es muy jodida Porque el único proyecto que ahorita vamos a ver de Zack Snyder en el universo DC Es una puta parodia Duele bro, o sea... En, te entiendo y agradecería mucho que suceda eso dentro de un contexto donde hay un proyecto que esté llevando a cabo Zack Snyder y así, o sea, bajo esa condicionante, digamos, estoy haciendo estos proyectos y al mismo tiempo quiero distraerme un ratito, quiero desestresarme y hacer esto en Tinta y Titan's Go. Estás de, ok, o sea, que haga lo que quiera, estás está haciendo un trabajo chido, pero ahorita que sea lo único que esté haciendo con respecto a este universo es triste, es muy triste. Y bueno, amigos,
1: ahora sí, el veredito de la venganza del troll. Con esto... No, a ver, ¿qué noticias más faltaba de DC? Solamente así placada Hoy está un poquito más
0: a salir, tío. No, 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 nos falta una una importante. De Batman 2. Eh, y sí, ya lo sabíamos. Eh, no, no es nada nuevo, así que técnicamente... Ne, o sea, no, no cuenta como gran noticia después de todo, pero... Eh, ok,
1: Eh. Sí. Oye, espera, espera, me estás diciendo que montaron todo un panel Para decirnos que The Batman va a cenar en 2024 Después
0: de que hace, hace un par de meses ya lo habían dicho sí. O sea, reconfirmaron ¿se la fecha Sí, reconfirmaron la fecha y, y ya, nada más O sea, mira, yo esperaba que por lo menos nos digan que eh, O sea, alguna referencia a The Joker 2 que, que también es otro de los proyectos más esperados Y que técnicamente se va a tardar un año más ...porque viene para el 2025... ...y... Eh, ...o sea, o que nos den otra referencia... ...porque, o sea, mira... ...Gotham Knights... ...se supone que de alguna forma ya tenemos trailer... ...todo lo que quieras... ...igual tendría que continuar... ...Titan sigue siendo un proyecto vigente... ...no, no han dicho nada, o sea... Que, que, ...que ha sido uno de los paneles... ...ultra, hiper, mega vacíos... Y si bien, o sea, los proyectos cinematográficos de alguna forma están en pausa, pero tienen un chingo de series o sea, Superman and Lois, o sea hay muchas cosas más que pueden explotar dentro de todo esto y si bien, digamos no, no, no serían de tanto high, por lo menos de relleno sirven pues, pero no, o sea les valió pito, tuvieron un panel ahí durante tanto tiempo y, y nada, o sea yo esperaba más en lo personal y yo creo que que tal vez están guardando noticias para la DC Fandom Espero Que eso sea la razón Por la que no ha habido noticias Pero en general eh, Está muy vacío, muy triste El universo DC
1: sí. Bueno chicos, ahora sí, el punto La venganza del troll, la posición, la venganza eh, Yo creo que lo que pasó aquí Fue una falta de coordinación muy grave Muchachos eh, DC fue una de las primeras empresas En aceptar la invitación Y decir, sí, güey, yo voy a participar aquí Pero seguramente ellos lo hicieron Con la constante de que Marvel no iba a aparecer De que Marvel se iba a montar Y enviar todos sus eventos a la D23 de este año Recuerden que Marvel recién ha confirmado Creo que hace medio mes O sea, tampoco es muy um, Antelado la presencia de Marvel y Disney Dentro de, esta, de la San Diego Comic Con Se pensaba que no iba a participar entonces DC haciendo todo este momento iba a preparar solamente macanas como lo hemos visto solamente el trailer de Shazam 2 pero cuando llegó este abusó vilmente de DC y esa es una mala planificación que hasta el día de hoy le seguimos recordando de que para cualquier empresa y peor para aquellas empresas que hacen friquismo ¿o no, Maniac?
0: a ver ya, otro punto que de alguna forma eh, te has olvidado mencionar y que es muy importante que viene dentro de toda esta problemática es nuestro querido amiguito Ezra Ahorcarrucas Miller. Porque este cabrón tenía que estar supuestamente en este panel y, y se preveía que a principios de año, o sea, las promociones para The Flash, eh, la película... Estén dentro de la San Diego Comic Con Y van a ser uno de los momentos más importantes También, o sea, Aquaman también tenía Que haber tenido un, una participación Mayor dentro de todo esto, pero Gracias a que nuestro querido Orca Rucas Odia hawaianos ha estado haciendo de las suyas durante los últimos meses, pues todos los planes que se tenían con él, toda la promoción que se tenía que dar, toda todo esa ese interacción que se tenía planeada, digamos, con él, se han ido a la mierda y han dicho, ya no, o sea, no, no podemos, porque, o sea, este carnal, lastimosamente, cada vez sigue haciendo más pendejadas, o sea, no, no para, nunca se detiene, y si bien algunas cosas lo habrá hecho bien intencionadas, todo lo que quieras, pero igual es mala publicidad Para lo que está haciendo Y para que contar con su presencia dentro de la San Diego Comic Con Entonces, para evitar todo ese tipo de hate Entonces, o sea Yo creo que en un inicio DC tenía un plan, panel más grande preparado Pero Ezra Miller ha hecho que cambien todos los planes Y dijan, mejor no traemos nada Haremos lo mínimo posible Y veremos cuando se estrena esta mierda ¿Qué hacemos después de eso? Dependiendo de la reacción de la gente Entonces, yo creo que por eso ahorita eh, DC y Warner en general están muy contenidos en el sentido de qué nos muestran con respecto a los futuros proyectos. Quieren ver cómo va a reaccionar la gente con la película de The Flash. Hasta que no vean eso no van a hacer nada más y no van a mover un puto dedo porque hasta ahorita es lo único seguro que de alguna forma tienen para cambiar todos los futuros proyectos.
1: Si es que hay una película de The Flash... No, 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 soy muy, muy satanista muchachos, está muy feo lo que dije, pero sí muchachos, eh, como dice de Maniac, el único invitado aquí, aparte de Henry Cavill que no vino, es como se llama, es Miller y es muy importante en todo sentido, de él depende una película que hace mucho tiempo nos dio demasiado hype y mucha, mucho interés. Sin embargo, sin él, muchos planes del universo de sí no pueden llevarse a cabo, ya que su película es como el Flashpoint real, un punto de partida para otro universo, para una nueva continuidad, para el resto de Snyderverse o lo que sea que se esté imaginando. Ahora, vamos al otro punto, al meollo del asunto. ¿La venganza del troll sigue apoyando al Snyderverse, aunque ese esté más muerto que vivo? Pues obvio que sí, muchachones. ¿Cómo ganamos el Snyderverse al comienzo, se acuerdan? chingando una y otra vez con tweets, sin quejar, bueno, sin atacar a los actores, sin atacar directamente a Walter Hamada, solamente lo hacíamos aquí por el podcast, y no sé si él escuchara en alguna parte, señor Hamada, usted apesta, púdrase, eh, de todas formas no atacamos nunca a los directores, ni siquiera a, a todas las personas dentro de Warner Media, ni siquiera a Warner en general, y se lo merece un montón, pero seguimos lanzando en nuestras propias cuertas personales los tweets de, Resto eh, eh, de Snyder Cut. Y lo logramos para 2021. Entonces, si queremos que el universo de Snyder siga a flote, no importando qué, volvamos a hacerlo como en los viejos tiempos. Reparen sus twitters. Yo sé que suena pendejo día y noche estar tuiteando store de Snyderverse, eh, Make the Batfleck Movie, eh, Superman Henry Cavill, suena muy estúpido y toda la gente va a decir que eres un idiota, principalmente si vas a YouTube, no sé qué pedo le pasa a los youtubers, todo el mundo está en contra de la Snyderverse allá, pero en Twitter por lo menos se ha despertado un apoyo muy fuerte. Así que yo te pediría que si te gusta esta idea de continuar con el universo de Snyder, si quieres ver las películas que él tenía preparado o si quieres que el universo de DC gire hacia ese lado, no ataques directores, no ataques compañías, te van a decir asqueroso, tóxico, pero seguí montando tus tweets de apoyo al Snyder, pues, con Restore de Snyder.
0: Menia, ¿cuál es tu opinión? A ver chicos, eh, nosotros venimos <ríe> Nos llamaron locos <ríe> Porque de verdad, o sea, nos llamaron locos Incluso utilizaron clips de, de nuestro episodio Donde contamos la, el verdadero plan del Snyderverse Y todos se, se la mamaron con eso Entonces pensaron que, que nuestro, nues, nuestra versión de la historia estaba bien loca O sea, era una mamada que era infumable Y que de alguna forma solamente éramos unos resentidos Por lo que había sido Avengers Endgame y, y... o sea, Infinity War Entonces, no, al final Vieron la película Cuatro putas horas de gloria, bro Entonces Yo creo que nos hemos dado cuenta Que al, al fin y al cabo eh, El poder insista en los fans Y nosotros somos más conscientes que nunca Ahora que eh, tenemos que Seguir luchando por esto Para que haya este cambio Para que haya este giro Porque si una vez lo hicimos lo podemos hacer otra vez Y eh, lograr que de alguna forma Se cumpla el Snyder Verso De alguna forma Ganar en algún otro sentido Yo creo que lo podemos hacer Y eh, lo bueno es que de alguna forma Discovery Ahora que forman parte de, 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 de Warner Sabe que, que los fans queremos eso O sea, los verdaderos fans queremos eso Y sí, puede ser que te echen todo el puto hate del mundo durante años O sea, nosotros lo hemos aguantado durante años eh, Nos escribían al inbox, mamadas, si y eras de pro O sea, ni, ni siquiera tú te la sabes completa ¿Y cómo nos vienes a joder a nosotros? Entonces, nosotros en buen plan Después de haber insultado muchas veces a Walter Mamada, a Josh Whedon Y, y bueno, a, a la bola de mierda que estaba en ese rato o sea, en Warner, o sea, y lo vamos a seguir haciendo, obviamente, porque pues es parte de, de todo esto, de, de, de sacar la ira, de, de hacer terapia, de, de, de tratar de buscar una salida agradable al respecto. Pero eh, yo les motivo a que no pierdan la fe, chicos. Como en su momento les dije, yo creo que The Flash tiene dos versiones de, de, de película. O sea, una versión con la que sí se continúe el universo de Zack Snyder y otra en la que no. Y esperemos, esperemos que ahora que se han dado cuenta de que, pues, Todd se está yendo a la mierda. Eh, de que el pinche Orca Rucas de, de, de Ezra Miller ya, ya se está pasando de lanza. Digan, ¿qué más podemos perder? Lanzaremos la de Zack Snyder. Que, que sea Restore de Snyderverse. A ver, ¿qué pasa? Que, que, que ese sea el feeling de los de Discovery... Y yo voy a ser feliz, nada más Y si no lo hacen, me vale pito igual, que se si haga otra película Que, que salga la eh, Man of Steel 2 La película de, de Batman De Ben Affleck Con que salgan esas dos películas, yo soy feliz O sea, puede ser que después No quieras hacer ya eh, la, la Liga de la Justicia 2 o 3 Pero con que esas dos películas salgan Y, y, y sean al estilo real de, Con todo lo que se tenía que mostrar De verdad, de estas dos películas con eso estoy feliz, con eso estoy completo, con eso estoy tranquilo Porque ya he visto la, la Liga de la Justicia y ya he visto sus películas en individuales como debían ser Con eso yo estoy tranquilo Pero recuerden algo muy importante Cuando estamos apoyando Snyder, el Snyderverse Hay algo muy importante que les tenemos que recordar Es que la Azure God de David Ayer del Suicide Squad Que sí, que es una mierda de película Necesitamos la Iron Cut también. O sea, es importante. Es sumamente de vital importancia que se haga la Iron Cut también. Así como en algún punto hemos restaurado el, el, el Snyder Verso. La Iron Cut forma parte del Snyder Verso. Y es importante que David Ayer tenga su propia versión. Porque, o sea, muchos no lo saben, no lo entienden ni el por qué. Pero hay un culo de escenas que se han recortado y hacen que esa película sea tan mala. Y que supuestamente cuando. Viéramos la versión completa, o sea, de David Ayer. Con su Joker de Jared Leto. Al fin podría encontrar. Una. No sé. Una reivindicación de toda esta mierda. Y de la tan jodidamente extraña interpretación que nos había mostrado en esa película. Porque. El Joker. De Jared Leto que nos mostró. Zack Snyder es otra cosa Muy distinta a la que vimos Con David Ayer, entonces Nos dimos cuenta que la censura ahí Fue muy jodida y espero de verdad De corazón que, que ahora reflexiones Y te des cuenta que la Ayer Cut si es importante, si es necesaria ¿Has visto cómo esas escenitas Que nuestro querido Zack Snyder Ha aumentado una película, ha hecho que tenga un giro Completo la película Lo mismo necesitamos para David Ayer Este cabrón se ha rajado Ha tenido un chingo de escenas muy épicas Y si, sí, las únicas y detergentes van a volver Con esa pinche película que si, si se Realiza la Ayer Cut Sí, pero vale la pena el sacrificio Para que vuelvan esas morras Con tal de ver una buena película Entonces, espero que todos ustedes se sumen al tren del mame, de la nostalgia al mismo tiempo Y de los boludos que de alguna forma siguen con esperanzas de que se restaure el Snyder verso, Porque nosotros lo vamos a seguir haciendo Sí, llámenos aferrados y todo lo que quieran Pero así lo hicimos una vez y llegamos muy lejos Y por qué no hacerlo una segunda vez Así que perros, ahora sí, vamos a irnos con la competencia Muchachones, como les dije, este evento de...
1: Este evento de violencia pura pasó aproximadamente a las 2 de la tarde Porque una vez que bajó el panel de DC Comics Marvel con Kevin Feige, ese musculoso morenazo Se subieron encima y empezaron a dominar todo sentido de todos los frikis del mundo Con noticias muy, muy descabechadas cada fucking vez Y empezaron primeramente con el trailer de ni más ni menos Que Wakanda ¡FOREVER! Sí muchachones, sí muchachones. Como lo escucharon, tenemos el tráiler oficial de Black Panther, Wakander, bueno, Wakanda Forever. Y esto es algo muy raro, porque yo comienzo, señalé y advertí de que iba a ser una mamada muy O sea, yo estaba más que seguro después de ver el horrible CGI que estaba preparando desde Thor 4. Fuera de eso, también estaba muy emputado eh, por la situación en la que han metido a este actor eh, que le interpreta Namor amor... ...y por qué rayos tiene que ser mexicano y manejado por españoles. Por otro lado, también tenía este pedo de qué va a pasar con Chadwick Boseman... ...y cómo van a señalar su muerte, y cómo Suri no quiere ser la reina de Wakanda... ...sino más bien solamente quiere ser Black Panther. Todas estas dudas cuando vi el tráiler se me apagaron por completo... ...y lo que vi fue una mezcla entre el Rey y León... Avatar 2, es neta en todos los sentidos, se parecen demasiado y con una canción muy bonita, me hicieron pensar de que esta madre puede dar sentido chicos Black, eh, Black Panther no es la película más lógica del multiverso y de hecho cuando la vi con mis padres y con mi tía dijeron que era muy muy fumada pensar que en África existe una tribu así, pero Black Panther 2 va a ser otro level, O sea, estamos hablando de verso Atlantes mexicanos que Suben a, a África Por alguna razón para chingarse con los Wakandianos, eso suena muy loco Pero Marvel lo va a hacer posible Así es muchachones Todo lo que han escuchado hasta este momento Es oro puro El tráiler no solamente nos muestra a Namor En su papel como el Rey del océano, sino también al mismo tiempo El nacimiento de este Y yo aquí tengo Mis dudas bien extrañas muchachones ¿Por qué? Porque vemos el cordón umbilical de enamor y que dio, bueno, nació dentro del océano. Algo que me suena muy perturbamado en todo sentido de estas personas acuáticas, pero bueno, así tenía que pasar, mi amor bebé. Por otro lado tenemos a Riley Williams, que sí, es Ironheart en la película y es la sucesora barra discípulo de Tony Stark. Que si bien no va a tener ninguna participación en esta película, se va a mencionar por unas cuantas, digamos, solamente para señalar lo cabrón que era. Tony Stark hacía esto, pues yo me inspiré en él y ahora voy a ser Ironheart. Si bien no vemos su traje, eh, vemos un pequeño guiño cuando ella está eh, de, armando un material de vibranio y justamente cae una pieza en forma de corazón. Una en los, las dos lógicas aquí: corazón, hierro, vibranio, iron heart. Por otro lado, tenemos a Shuri, la cual está muy, muy triste porque acaba de fallecer su hermano Tachala. En las filtraciones tenemos de que muere por cáncer y justamente esto eleva a su madre al trono de Wakanda, con, eh, confirmándose como la única reina de este imperio. Sin embargo, ella solamente toma el mando de Wakanda con la premisa de que su hija Shuri en algún momento va a adoptar esta identidad, no, no solamente como la Pantera Negra, sino como la reina que va a suplir tanto a T'Challa como a la mismísima reina actual de Wakanda. Por otro lado también muchachos, esta Riley William había creado una especie de prototipo, un mecanismo que, ha, que encuentra vibranio, entonces el gobierno de Gringolandia lo usa en medio del océano y aquí genera una especie de terremoto bajo este y despierta a Namor Después de muchos siglos Estando fuera del ojo público Namor sale del océano Y se chinga a esos gringos Para después ir a buscar a Riri Porque piensa de que este dispositivo Solamente traerá destrucción hacia su imperio Y por lo cual Riri es tomada como protegida de Wakanda Y ahora Namor tiene que destruir este lugar
0: Ok, así, así tiene más sentido Porque hasta, hasta donde sabía yo la película estaba muy culera
1: Demasiado culera muchachos A ver,
0: para empezar Uno eh, hay que hacer una aclaración muy importante, chicos sí, El nacimiento bajo el agua Lo vamos a ver en Avatar también <ríe> En Avatar 2 eh, eh, El camino del agua No. Eh, eh. Dos, eh, no es tan raro como piensan. De verdad se supone que, eh, eh, o sea, esto hablando eh, con datos reales en la vida real, hay muchas personas que nacen en tinas y está, está muy de moda porque es más natural, es más es más práctico y es con menos riesgos. Curiosamente, ya porque técnicamente cuando estás en, en el vientre de tu madre estás rodeado de agua y no te ahogas, cabrón. Entonces, por eso bajo esa misma lógica se dice que es, es muy normal que puedas nacer así. Ahora la, la diferencia es que estás, o sea, naciendo en el océano. Y después no te sales cabrón, te quedas ahí adentro Entonces eso es lo que lo hace un poquito perturba madres Pero es un amor este cabroncito, es el, es el Aquaman y, y
1: también si tú eres eh, de tercer mundo y no tienes dinero ni estudios No lo hagas por tu seguridad güey no lo hagas
0: O sea, háganlo con, con un profesional o una partera certificada que, que, que sepa lo que hace Pero ya, después de eso, a ver Independientemente de que Rayleigh Williams aparezca y que sea Iron Heart Y que de alguna forma... Eh, en base al peligro que ella, que su vida está corriendo eh, Se, se trate la trama Está interesante Pero eh, quita un cacho Digamos el foco a, a, a Suri que tendría que ser de alguna forma la, la prota al 100% Si bien sabemos que Va a ella en algún punto Digamos a, a querer convertirse En Pantera Negra eh, 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 El otro El otro cuate que no me acuerdo qué puta se llama Le va, le va a entrenar Ay qué se llama ese cabrón no me acuerdo que se llama ese cabrón.
1: Killmonger. Killmonger. Ese cabrón. Porque ya lo habíamos dicho la semana pasada: eh, quien va a encontrarse con Riley cuando ella tome la, la hierba de corazón en el mundo de los ancestros de los, la, de los Black Panthers, no es Tachala. Nuestro Chauvis Boltzmann ya no se encuentra con nosotros, sino va a estar eh, Michael B. Jordan interpretando a Killmonger.
0: Y es así como, bueno, Killmonger le va, le va a instruir y le va, le va a poner mamadísima para que de alguna forma. Ella ya pueda hacer una nueva Black Panther. Va a estar interesante cómo van a rea reajustar el traje de, de T'Challa. Y cómo se va a volver esta vez una Black Panther eh, hembra. Y... Eh, yo creo que eso va a ser digamos, el feeling empoderamiento que va a tener. Eh, de alguna forma, una, una cosa que, que, que es, me ha hecho reír mucho ha sido eh, el, el director y parte del casting de la película. Después eh, pasan al panel a hablar y dicen de que... Bro... Esto es inclusión. Sí, chicos, ustedes también pueden hacerlo. Y o sea, nadie se la creía cuando han dicho eso. Han escuchado la reacción del público era de... Sí, sí, es Disney, cabrón. Sé que es inclusión, o sea, pero, bro, o sea, los negros siempre han estado ahí. Los negros siempre han estado en África. Ellos han hecho sus propias películas y sus leyendas también. La única diferencia es que ahorita lo está haciendo un gringo. Así que no es tan inclusivo que digamos, o sea... No, no es como para lavar a Disney por hacer eso. O sea, para mí ha sido un momento muy pelotudo de todo eso, o sea, sabemos que sí, estás incluyendo a toda la comunidad eh, afroamericana aquí, de alguna forma, pero no estás incluyendo solamente a ellos, estás incluyendo un continente entero de mucha gente que se siente 100% orgullosa de sus orígenes, no es solamente para estos pelotudos gringos, sino es para todos, en general, y para mí ha sido uno de los momentos más raros e innecesarios que ha habido, porque ya lo sabíamos, pero no era para que lo presentes de esa forma y tampoco para hacer quedar bien a Disney. Esto es una gran diferencia, Escuchen bien esto, muchachones.
1: Los blancos directores de Black Panther, son todos ellos blancos, dijeron: Esto es inclusión, güey. Tú, mexicano, tienes que sentirte incluido porque tenemos un actor así. Tú, morenazo, tienes que sentirte incluido porque toda guacana es de ti. Pero el actor de eh, Namor, de Noche Huerta, solamente vino, se acercó y dijo: Gracias.
0: Y ya. A ver... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pedo con el mundo, wey? A ver, ya, para empezar... Eh, eh, el director de, de Wakanda Forever y, bueno, de Black Panther... No es que, digamos, 100% hombre caucásico, blanco, heterosexual, heteronormativo y demás mamadas... No, o sea, no... Técnicamente sí pertenece a una minoría hasta cierto punto... Pero, aún así... Bro, que te incluyan a vos no tendría que ser por inclusión... Porque si te están diciendo que te están incluyendo a vos por inclusión... Es que están, cum están cumpliendo un reglamento de lo que se espera socialmente No porque te lo merezcas Entonces te estás quitando todo el crédito del trabajo que has hecho Y es muy pelotudo quitarte el mérito de lo que has hecho O sea, imagínate Has trabajado años dentro de la industria del cine Haciendo diferentes cosas Para llegar a este punto que se te reconozca Y tú digas, es gracias a la inclusión Es lo más pelotudo que he escuchado en mi puta vida Que alguien que de verdad se lo ha ganado diga, porque se ha quitado todo el mérito que de verdad tenía, solito o, o sea, y de alguna forma, con eso, para quedar bien con sus putos jefes, el malvado rey rata y, y, y Kevin Feige que estaba ahí y no cabrón, o sea, vos te lo merecías, tenías que estar ahí porque has hecho un buen trabajo, porque tienes buenas ideas, porque lo haces cabrón, no por cumplir y porque los gringos estén diciendo vamos a incluir a las minorías, no cabrón, porque tú te lo has ganado, por eso tendrías que estar ahí, no por pendejadas así, entonces yo creo que es, es, es buen punto para darnos cuenta que, que los gringos están bien pendejos y de que están haciendo un coco wash a mucha gente para pensar que les estoy dando esta oportunidad de inclusión. No, cabrón, tú te lo mereces, tendrías que estar ahí. ¿Qué putas les tendrías que estar pidiendo a ellos de que me incluyan? No, te lo has ganado, lo has hecho un buen trabajo. ¿Qué más quieres, puta madre? O sea, así es como de verdad se demuestra que alguien puede alcanzarlo, puede lograrlo. No por inclusión, porque es lo más pelotudo, porque igual, eh, cuando dicen en las empresas estamos realizando inclusión, eso significa que estás contratando a gente que no está calificada solamente por llenar un puesto que te está pidiendo. Y exigiendo la sociedad Y no es porque realmente se lo merezcan Ni porque tengan un trabajo por detrás Que haga que esas personas valgan Estar en ese puesto, entiendan eso No es tan difícil, o sea Está bonito que haya inclusión y todo lo que quieran Que la, las personas se acepten Pero no tendría que ser una obligación corporativa Te lo tendrías que haber ganado Porque hay gente preparada para eso y que la puede hacer Y no por un discurso barato de mierda Entonces yo creo que es Un buen punto para darnos cuenta De cómo nos están viendo los gringos a los latinos y, bueno, a las otras razas. Porque eh, se, se pasan de verga. Eh, se están pasando de lanza creyendo que nos están haciendo un favor. Y no, cabrón. O sea, aquí hay un chingo de talento en todo el mundo. Y no tú, no, no, no eres la única piedrita que está brillando. Hay un chingo de personas que tienen excelentes talentos, habilidades, funciones. Y que lo hacen mil veces mejor que tú. Y mal, más eficiente que tú. Y, y no me estás haciendo un favor. Ni me estás dando una oportunidad. O sea... Yo te estoy dando una oportunidad de, de, de ver un poquito el talento que tengo. Y que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces no me vengan con pendejadas. Para mí ha sido uno de los peores errores que han dicho en un discurso de una película. Que es de empoderamiento chingón. Y el tráiler mismo te dice que esta cosa va a estar chingona. Y que el director se venga a hablar de, de ese tipo de pendejadas. Ha sido una mamada horrible que han hecho. Y te juro que de verdad. O sea, muchas personas, incluso gringos, estaban llorando por eso. Y ahora de... Tan pelotudo eres para no darte cuenta de, de la pendejada que acaba de decir eh, No sé, o sea, manda. Ustedes que nos escuchan, o sea, de diferentes partes del mundo siéntanse orgullosos de quiénes son y, y no, no no necesitan rogar por oportunidad, ustedes ya son chingones, no necesitan que, que alguien les quiera ceder la mano, ya son chingones, ¿qué putas madres tienen que rogar a alguien o que, 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 que los gringos les, les, les tengan que tender la mano? No, cabrones, ustedes pueden por sí solos, entonces no vengan con esas mamadas y no sean, eh, eh, o sea, unos lamebotas nomás por ese tipo de pendejadas, así que, bueno. Ya nos desahogamos.
1: Ya nos desahogamos, muchachones. Ahora sí, eh, opiniones. Yo personalmente, si nos vamos a declaraciones de los directores y todo el pedo, eh, no me siento nada representado en esta madre como latino. Pero ustedes, muchachos de México, que vieron el tráiler, ¿qué piensan de esto? ¿Sienten la representación? ¿Sienten los powers? ¿O sencillamente es otra movida más de los gringos? Por otro lado, tuvimos el tráiler de más ni menos que She-Hulk, Sí. Shilk a barata Hulk Pero en esta oportunidad Nos llegó como una especie De emisario del cielo Porque al final de este tráiler Aparece un personaje que cambia por completo El sentido que iba a ir Esta serie enterita
0: Y este personaje no es ni más ni menos Que Daredevil A ver chicos Tenemos que aclarar por qué putas digamos, Cambia el giro porque Hasta donde antes había las filtraciones Y rumores íbamos a ver a, a, a nuestro querido Marmurdock como compañero, como pañita, como, como se colega de trabajo de She-Hulk. De alguna forma era el, el otro cuatecito que tenía otro caso ahí porque esta cabrona es abogada. Hasta ahí sabíamos que íbamos a ver. Pero ahora todo tiene un giro muy distinto. Porque vamos a ver al fucking Devil O sea, ya toda la historia tiene otro rumbo muy distinto. Gracias a ese simple cambio. Y. Levanta el hype de absolutamente todos porque es el puto de Daredevil, Charlie Cox va a estar aquí y no va a ser un puto ciego, aquí va a ser Daredevil, así que va a estar brutal
1: Muchachos, ahora, aparte de Daredevil que no sé cómo rayos va a ingresar en esta serie, si bien tal vez sea un, uh, un, un amigo de nuestra querida Je eh, Jennifer Walters hay algo que me llama mucho la atención que es lo siguiente, de que en los casos de nuestra Jennifer, de nuestra She-Hulk se presentan héroes que normalmente quieren abusar de sus poderes o sea, que estoy viendo un detalle de The Voice aquí, un detalle sarcástico de simular de que existen personas que empiezan usar sus poderes como les dé la regalada gana, y por lo cual son enjuiciados, también existe otro bando de personas que no tienen control de estos, y por lo cual necesitan ayuda legal para poder salir de cualquier embrollo, y justamente en esto Jennifer va a tener que ayudar a eh, Atrocitus que le digo esta madre, abominación de haber peleado contra Hall, contra su primo en la película de, de Hall del, 2000, ay, del 2008, no me acuerdo bien la de Edward Norton y ahora necesita ayuda legal para ser soltado de manos del gobierno. Así que muchachos, esto se pone un poquito más interesante, aparte de Matt Murdock y de Daredevil, porque vamos a ver a prácticamente personas que les vale un comino cómo usan sus poderes, y a otras de que tienen mucho miedo de que la sociedad los odie por los poderes que tienen.
0: Y la pregunta aquí es, ¿cómo rayos aparecieron tantas personas con poderes, güey? Y, y yo creo que eso de alguna forma va a ir mucho de la mano con lo que hemos visto en Miss Marvel, con que hay un gen mutante. Y eh, que de alguna forma, gracias a eso, gracias a, al chasquido, la radiación, ya saben, el 5G y demás mierda ah, Hay mucha gente que, que, que de repente, después del blip, eh, ha empezado a tener poderes, chicos ¡Oh, ¡Por Dios! Han empezado a despertar nuevos, nuevos mutantes, nuevos inhumanos, nueva gente rarita Y eh, eso de alguna forma está afectando mucho eh, el sistema donde están viviendo Porque, a ver seamos conscientes el universo de, de Marvel después de todas la, las mamadas que han pasado no está muy bien que digamos y, y lo hemos visto eh, en mejor reflejado en eh, Falcon and the Winter Soldier ahí hemos visto bien cómo está la situación o sea real hay protestas, hay falta de empleo, hay un. Hay sobrepoblación en algunos lugares y ese tipo de cosas. Y eh, de alguna forma la versión light la hemos visto ya en las otras series. Pero, o sea, lo, lo pesado, digamos, socialmente hablando, lo hemos visto ahí. Entonces, ahora más, más la, las nuevas cosas que se están sumando, digamos, con la aparición de nuevos héroes. Entonces está eh, de alguna forma expandiendo demasiado locamente es, este, estas habilidades. Y. Es más que justo y necesario que bueno, hay una abogada que los represente. Y al mismo tiempo es interesante bueno volver a ver a Tim Roth como abominación. Y eh, al mismo tiempo darnos cuenta de que se supone que ese iba a ser el villano de la serie. La pregunta es, ¿va a ganar el caso? ¿Lo van a soltar? Y luego lo van a tener que chingar otra vez porque, o sea, eh, el... O sea, abominación no puede ser contenida Y no puede volver a su estado normal Por medios naturales ¿O cuál va a ser el enemigo principal de todo esto? Porque sabemos que vamos a tener por lo menos unos Dos a tres episodios de entrenamiento Que va a ser con, con su primo Y después van a ser unos dos o tres episodios Que van a ser como decir el giro final Y ya, porque o sea, las series de... de... De Disney o cortitas.
1: De hecho, ya tenemos confirmados a los por lo menos tres villanos que van a aparecer. Uno es Abomination, que creo que más como villano va a ser como su especie de, eh, de estructuración para volverse un antihéroe. Porque recuerda que se viene algo después que les voy a comentar, algo muy guaso que se viene para la fase 5, entonces deberíamos su renacer como una especie de antihéroe. Pero los villanos confirmados en sí son dos. Uno... No, es la patrulla de demolición que los vimos enfrentándose a She-Hulk. Está bien cutre su CGI y su coste y barato, pero son ellos. La villana principal de esta madre es Titania, la cual, eh, esto no, no sé cómo tomarlo, pero ya que mal Es una cazadora de influencers mutantes. Sí, yo sé que te quedaste sin palabras, pero déjame explicar. En este pedo de que los nos muta vemos mutantes o cualquier madre que tenga poderes en el universo de, de Marvel eh, estén usando sus poderes para beneficiarse automáticamente estos idiotas los usan para volverse influencers y a través de las redes sociales hacen sus sonceras y todo eso pero entonces seguramente uno de estos hizo algo mal y eso provocó que Titania poco a poco se volviera en una cazadora de estos idiotas y pensando que She-Hulk es igual, pues irá contra ella.
0: A ver chicos, dentro del de, de mismo trailer vemos cómo de alguna forma eh, She-Hulk se vuelve una especie de influencer. Que hay mucha gente que la quiere, ah, hay muchos hombres que se la quieren dar. Y eh, ese tipo de cosas, O sea, se, se nota que tiene un nivel de popularidad alto, entonces que el enemigo sea un cazador de influencers... ¡Suena clarísimo! ¡Suena horrible! ¡Suena del asco! ¡Suena del nabo! Pero... Eh, yo creo que serían... ...tipo Dallas, o sea, es el Dallas de ese universo... ...el que quiere funar a todos nomás porque sí... ...y ya, o sea... ...eso, ¿qué mierda estamos viendo? ¡No mames, qué, qué, qué feo! Eh, pero bueno, chicos... ...se ve en she -Hulk, vamos a tener la aparición de Daredevil... Y yo creo que es uno de los mejores momentos que vamos a tener dentro... ...de esta serie, y nomás lo vamos a ver... ...por eso sí, su CGI está horrible... ...sí, el tráiler no ha mejorado en absoluto... ...no hay ninguna renderización mejor... Y bueno, seguimos apoyando eh, a los creadores y diseñadores de CGI que eh, hagan las protestas necesarias para que les paguen mejor y que no los negreen tanto. Así que, continuando con las noticias que tuvimos dentro de este gran evento, tuvimos una extraña aparición de una próxima serie eh, animada que vamos a tener dentro de la plataforma de Disney Plus Esta es... Spider-Man Freshman Year ¿Y qué putas es esto? Se supone que esta va a ser una precuela de lo que tanto jodíamos y pedíamos aquí en el programa. Que va a ser dónde vamos a contar. De alguna forma, cómo fue el origen y el inicio de Tom Holland y como Spider-Man Sus primeros trajes, cómo le picó la araña, cómo era su tío, cómo eran sus primeros días como héroe Sí chicos, eso vamos a ver muy prontito en Disney Plus No, pero este sí salió de encontró control muchacho. Packing Control. ¿Por
1: qué razón? Se mostraron ya los personajes confirmados para la serie de Spider-Man Freshman Year, pero justamente aquí aparecen unos que... Muchachos, esto es tan puta. Primeramente tenemos a Norman Osborn, a Harry Osborn que sí aparecieron en los primeros años de Peter Parker siendo Spider-Man. El detalle aquí es que ambos son afroamericanos. ¿No te gusta la inclusión, güey? ¡Ah, pues esto se viene en bomba! También tenemos a una muchacha muy inteligente, muy lista, que será el interés amoroso de Spider-Man en sus primeros años. Que se llama raramente... ¡Mmm! ¡Wen Stacy! Y esta muchacha también
0: es... ¡Afroamericana! A ver, chicos, en el universo de Disney actual, a nuestro querido Tom Holland le gustan las morenazas, le atraen las morenazas, la piel... Tostada, le encanta Y... Eh, sí, o sea, no, no está mal del todo Pero... Por lo general los fans queremos una adaptación del cómic Así que... Eh, esperemos 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 que en un futuro este tipo de cosas cambien Pero... De alguna forma, o sea, ya tener a Harry Y, y, y a nuestro querido Norman Nigas Eh... Qué verga Qué verga Qué puta madre, o sea
1: no, y esto se pone peor, muchachos. ¿Pensaron que esto no era lo suficiente? Bueno, en los primeros años de Spider-Man, Spider-Man siendo un pendejo que la caga sin traje su bots. él ya se había enfrentado a la siguiente eh, galería de villanos. El Hombre Negativo, eh, una versión antigua de The Flash. Tenemos también a Hammerhead, eh, el escorpión. Y por último, y no menos importante, muchachos, el Doctor Octopus.
0: Pero eh, el Doctor Octopus, no, no en versión, o sea, con... Con, o con con sus brazos mecánicos Sino sin brazos mecánicos todavía
1: Bueno, ese es el detalle, pero sí Spider-Man siendo pendejo, idiota Y empezaron sus primeros añitos Ya se ha enfrentado una gran galería de villanos Y uno de estos es el más importante de todo el mundo Y tiene mucho que ver con lo que eh, O sea, rompe Prácticamente buena parte de Spider-Man No Way Home si este cuate ya se ha enfrentado a Norman Osborn, ya se ha enfrentado y sabe que existe, y también el Doctor Octopus, ¿por qué no lo reconoce? Por lo menos no sabe de que aquí hay algo un poco raro.
0: Y esa es la idea central, porque o sea, incluso dentro de esta serie se confirma que va a aparecer Daredevil. Y estás de ¿pero qué putas uh, uh, uh. acaba de, de pasar aquí? Daredevil va a aparecer dentro de esta serie. Sí chicos, va a aparecer este cabrón Otra vez dentro de esta serie Y el único detalle que sabemos Es que tal vez Tal vez Vamos a ver otro universo Que va a ser el universo animado Que de alguna forma nos va a mostrar Como decir, referencias Específicas a Como decir, el primer, eh, al inicio de la historia del Peter Que hemos visto en No Way Home Y en los No Ways Pero... O sea a partir de cierto punto en adelante Ya es su historia muy personal de este Spider-Man Que vamos a ver en la animación Pero hasta cierto punto es parte de la historia Que tuvimos del otro Peter Esa es la, la explicación Más coherente que hemos encontrado dentro de internet Porque Si no se va a la shit Lo que hemos visto en Spider-Man No Way Home Así de fácil Se va muy
1: muchachos, esto me, me emputa mucho, esto me llena de ira, pero lo siguiente va a ser mucho peor muchachos Porque se ha confirmado de que va a haber una serie de Marvel Zombies Pero también se ha confirmado de que esta va a ser para mayores de 18 años por escenas muy gore Que sí, se van a ver completamente explícitas en Disney Plus No sé cómo, pero así supuestamente va a ser, supuestamente entre varias comillas lo digo pero los personajes, los héroes, ¿y si esta va a ser una continuación del capítulo que vimos en Wadif, ¡Nada de eso, perro! De hecho, esta madre sucede si bien en la misma tierra, supuestamente, no vamos a ver a nuestro querido Spidey como único sobreviviente de los Vengadores, sino a otro grupo de selectos personajes, como es el caso de Yelena Belova, Kate Bishop, Rad Gordon, Jimmy Woo, el 4 que apareció en WandaVision y Ant-Man, el, el de la CIA o el FBI, no me acuerdo. Death Dealer, la hermana de Shang-Chi shang chi y Kamala Khan! Esta es la única esperanza por vencer a los Marvel Zombie!
0: Ay, suena tan culero Suena tan, pero tan culero Pero aún así De culero que suene El enemigo al que se van a tener que enfrentar Pues... Es uno de los principales Eternos. Sí, chicos ¿Qué se llama ese cabrón que era el malo de Eternals? No me acuerdo. Icaris. Icaris, ese pueblo todo. Icaris va a ser el villano de, de esto. Así que eh, nos vamos a la shit con, con esto. Y bueno, Marvel Zombies va a tener una continuación eh, como una serie individual. Pero también vamos a tener una continuación de lo que sería What If en una segunda temporada donde vamos a ver, bueno, a... Eh, de alguna forma, a otros personajes. Que no habíamos visto, digamos, en otros universos Tal vez tengamos, eh, sabemos y, y estamos conscientes que vamos a tener continuaciones Con referencias a las otras historias o a otros personajes que estaban o otras historias que estaban pasando en paralelo Mientras pasaban las historias de los otros personajes en la anterior temporada Sí, suena muy enredado, pero sí, eh, eh, eso es lo que vamos a ver en esta segunda temporada de What If Y también vamos a ver y eh, explorar nuevos universos Y está interesante, o sea, What If está muy bueno pero Marvel Zombies está de... Eh, X. No, o sea... No...
1: Es como si a todos los personajes buenos, o los buena onda, o los que tenían posibilidad de vencer, los hubieran mandado al diablo, hubieran dicho, ¿qué nos sobra? Ya hemos usado a esto, se han muerto en la anterior película, en la anterior serie. Ya se nos queda la camala acá de Chanchi. A esos metalos a todos en bomba. O sea, la gente se acaso va a quejar. Es Marvel Zombies, güey, van a chequear. Y <risas> más, de, más de, para mayores de 18.
0: A, a ver, ya. Tengo te que aclarar algo muy importante ahorita. Eh... Por ejemplo, Deadpool y eh, Logan ahorita están dentro de la plataforma de Disney Plus en, como categoría R O sea, ha sido la primera vez que se han incluido, son las primeras películas con categoría R que están incluidas dentro de esto Y sí, de alguna forma Disney ha dicho, ok, me voy a poner los pantaloncitos y vamos a hacer que esta plataforma también tenga categoría R eh, En alguna sección oculta de todo esto Está chido, está genial, todo lo que quieran, pero sabemos que esos cabrones censuran un chingo de cosas. Aparte, estás poniendo a la bola de inútiles a enfrentarse y matar otros zombies. Bro, los inútiles con más carisma, los más chistosos, los más pelotudos, los vas a poner a, a matar. Para mí está de asco, porque o sea, si pones a Deadpool a matar, esto está chido. Pero bro, o sea, ya, ya, ya hemos visto a Kamala a Khan. Esta pendeja no sabe de eso No le sabe a, a dar cuello a la gente Entonces eh, No creo que vaya a ser Una muy buena experiencia Lo que nos vayan a mostrar dentro de Este Marvel Zombies Y espero equivocarme Pero está horrible eh, Vamos a tener un montón de los inútiles De los que nadie quiere ver Enfrentándose a otros zombies Que son los mamones, los chingones Los más cabrones y... No gracias No gracias Thank you, Next. Vamos a pasar a otra historia
1: No, no, a ver Esto me duele igual O sea Me arde Me duele y ahorita me quema Muchachos, tenemos nuevos avances de X-Men 97 Por fin la secuela directa de la legendaria caricatura de los X-Men de los 90 Pero aquí pasa algo horrible que no, no me lo hubiera esperado Muchachos se preguntan, ¿dónde es el universo que Doctor Strange visitó? ¿Y quién es el Doctor Charles Xavier que Wanda le dio cuello? No es el universo de Fox, les habíamos dicho, puede ser de otro universo. Y justamente es, ya se ha confirmado de que este profesor Xavier que murió a manos de Wanda es el profesor Xavier del universo de los X-Men 97. Por lo cual, en la continuación de esta mítica serie, Charles Xavier no va a aparecer, y que tomará su lugar como el nuevo líder de los X-Men en esta serie animada, es ni más menos que Magneto. A ver,
0: chicos, el Magneto de esta serie... ¡Está mamadísimo! Y, y, independientemente de que esté mamadísimo... ¿Qué putas va a pasar en este universo? ¿Qué, qué, qué? O sea... Tenemos que ser conscientes de, de que este universo nos muestra de verdad Las referencias más, más coherentes y más ligadas a los cómics del nivel de poder que tienen estos cabrones En el universo que hemos visto dentro de Doctor Strange Multiverse of Madness No se muestran tantos mutantes Y si hubiera habido tantos mutantes como de verdad se supone que tenían que haber estos cabrones hubieran ido en chinga a defender o a contener a Wanda en alguna de esas situaciones Si bien es una carrera hasta cierto punto lo que sucede, pero se los hubiera invocado Entonces hay huecos argumentales muy importantes que hay que solucionar Y pro, mataste al profesor Xavier para continuar esta serie No me parece un precio muy bueno a pagar Y dos, lo estás haciendo, lo va a hacer Disney la continuación de esta increíble saga tengo miedo. Tengo
1: mucho miedo. Imagínate a mí, mi corazón se está saliendo, muchachos. No sé cómo rayo y va a seguir con estas mamadas. Pero bueno, déjenlo, muchachones. Ahora, para finalizar esto, se viene algo raro, muy raro. Y de paso me voy a aclarar un poquito más en lo que decía las películas del Capitán América que se está revelando una. Se viene un nuevo cómic legendario para Sam Wilson como el Capitán América, algo que hace mucho tiempo él ya dejó de ser. Pero obviamente que después de todo el pedo que ha salido con Walter, eh, eh, Falcon el the Winter Soldier, se han lanzado los cómics y tenemos ahora dos Capitanes Américas, Steve Rogers y Sam Wilson. Y en pantalla grande en Full HK, Marvel ha dicho de que va a lanzar un nuevo evento para Sam Wilson y Steve Rogers, el cual se llamará Guerra Fría. ¿Entiendes viejo? Porque el anterior era Civil War y ahora es Cold War. Y,
0: y, 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 y bueno, más rato vamos a hablar igual de este pelotudo en su máximo esplendor, pero aún así, este cómic... El de la Guerra Fría. Porque se supone que va a haber una especie de rivalidad ahí adentro. Entre un negro y un blanco. Entre la supremacía blanca y el nuevo empoderamiento niga. Todo bien forzado. Otra vez. Bueno muchachones, ahora sí.
1: ¿Qué pasó? ¿Por qué todo el mundo habla de Disney? No fue por estas grandes noticias que les acabamos de hablar que están de pesadilla. Sino más bien porque se publicó... En HD, en vivo y de miles de personas, el mapa completito de la fase 5 de Marvel Comics bueno, del universo cinematográfico de Marvel y está muy porque revelaron todas las películas que se vienen próximamente.
0: Y, y técnicamente ya las sabíamos todas, así que no mamen, sí sabíamos, todas esas estaban confirmadas, así que EF, yeah.
1: o sea, sí sabíamos, pero no teníamos no teníamos fecha y muchas nos han agarrado de, desprevenido porque parecen unas buenas a ver,
0: ya, lo que las fechas sí, sí nos están cambiando mucho y ha habido unas dos revelaciones en ese sentido de la fase 5 o sea, para, para, eh, en ese sentido pero, aún así no es como que, wow qué sorpresa que vaya a ser estas siguientes películas, teníamos filtraciones desde hace meses de todo eso pero ok, empezamos con Cuento en Mania
1: muchachos, se ha revelado, bueno, en la saneada Comic Con sí se ha revelado el tráiler de Quantum Media y todas las personas que fueron están obligadas a decir que no han visto nada sin embargo, han habido filtraciones y en una de estas supuestamente se ve acá en el Conquistador peleando con la secretaria Janet Van Dyne, señalándole que la ha matado en miles de universos dentro del universo cuántico. Y aún así sigue volviendo por más. Puta,
0: esta perra está loca. <risa> Imagínate lo masoquista que debe ser ya. para volver una y otra vez para ser chingada por ese morenazo. Eso suena
1: muy malo Sigamos sí todavía con Secret Wars,
0: muchachones No, 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 no espérate, es un cacho, espérate, es un cacho, espérate, es un cacho Hace una semana nosotros habíamos hablado específicamente de que Quinton Mania Parecía que iba a ser una de las cositas hasta cierto punto más locas que íbamos a ver Y sí, dentro de la, del tráiler que han mostrado nos han vuelto a confirmar De que vamos a ver un montón de criaturas raras dentro del universo cuántico porque no solamente va a estar el morenazo de Kanka el Conquistador, sino también vamos a ver otro tipo de monstruosidades que nunca antes habían podido tener forma hasta que en Quentum lo han hecho posible y muchas de las personas tienen pesadillas ahora con
1: ellos. Oye sí, muchas personas han dicho que los monstruos que vamos a ver en el multiverso, en el multiverso cuántico son horrendas y no son cualquier cosa sino que están basadas en criaturas de verdad agarramos un microscopio muy muy eh, especializado en chequear la biología más microscópica. Vamos a tener pesadillas porque son horrendas amebas un, que no tienen forma muy definida. Y está basada en esta madre del miedo psicológico a, a que no sabes de qué está hecha esa madre y por qué se mueve.
0: Sí, y técnicamente nos van a mostrar ese universo de pesadilla de los virus ¿ya? y de esas microbacterias. Y ese tipo de bichos cuánticos que no sabíamos que estaban ahí, pero ahora todos van a decir que se la saben porque se vieron cuento minia. Y independientemente de eso, se ve que el CGI va a ser una de las cosas más brutales, otra vez se los volvemos a mencionar. Así que yo creo que todos tenemos que estar muy, muy pendientes de esta película porque sí, se ve chingona. Porque aparte sabemos que también va a aparecer modo CGI. Un modo. Y bueno, una de las notificaciones también nos revela de
1: que eh, Ant-Man tiene miedo a volver a ser Ant-Man después de lo que ha pasado. Ese es, digo, ese es creo que el ámbito emocional del pedo, porque este tipo, una vez que ha recuperado a su familia después de lo de Thanos, tiene miedo de perderlas una vez más. Y por eso ha decidido volverse en una superestrella que ha empezado podcast, igual que nosotros, ha escrito libros, igual que nosotros. <risa> y han hecho muchas cosas para que la, eh, esté lo más alejado del mundo superheroico. Pero ahora por obligación tiene que volver para salvar no solo a su familia, sino el multiverso en una más en una nueva ocasión.
0: Eh, eso va a ser interesante, vamos a ver un, un giro raro dentro de esta relación que, que, que vemos. Eh, y espero, espero de verdad de, de todo corazón que, que se que, que, que haya una continuación de nuestro querido compañero de ant que no me acuerdo que se llama este canal pero él tiene que estar ahí, sí o sí, tiene que estar presente en esta nueva aventura cuántica.
1: Eh, Luis Luis,
0: Sí, Luis. Luis, tienes que estar presente ahí para...
1: <risa> bueno, ahora sí, sigamos con Secret Invasion. No ha habido mucha información respecto a esto, pero sí, se ha vuelto a realzar el pedo de que uno de los Vengadores ha sido reemplazado por Skull desde mucho antes que ustedes lo han imaginado. Y de hecho, varias personas que han, vivido, han visto por lo menos un poco del de panel de Secret Invasion señalan de que el... Pero exacto sucede en lo que sería eh, eh, Capitán América y El Soldado del Invierno. En esa película hay algo que da el duro indicio de que alguien es un Skrull. Y eso es como, o sea, desde ahí empieza para que la serie eh, desemboque en lo, la trama que va a tener. Y sí, muchachos, si no la han observado muy bien, si ya no la han cachado, nuestra querida,
0: la gente 13, Sharon Carter, ella es el Skrull. Uh, <risa> bueno, mataste todo, <risa> toda la serie. <risa> Pero era muy obvio, ¿no? Así que... Oye, pues ellos lo mataron, yo no fui... O sea, sí, pero... Eh, ya, o sea, es, es, es que hay muchas personas que no, no se dieron cuenta Y que de alguna forma... Bueno, ya, la, la cuestión es que sí, en Secret Invasion vamos a ver de alguna forma la invasión Scroll en el inicio que eh, hasta ese momento nadie se había dado cuenta y de ahí en adelante vamos a empezar a tener una especie de paranoia con quién es Scroll y quién no en las próximas películas que vayan saliendo de, de Marvel porque vamos a de alguna forma creer que, ok, o sea, sabemos que hay Scroll, pero ahorita hemos visto uno y qué tal si hay más y la paranoia aquí va a empezar por eso, eh... Una de las partes más importantes que vamos a ver en el desarrollo de estas fases Es los Scrolls, recuerden eso, es muy importante, es mucho muy importante eso
1: Bueno, sigamos con las noticias de Marvel Porque tenemos noticias y trailer de Guardianes de la Galaxia volumen 3 Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso Ya que obviamente no podemos subirlo porque se encuentra bajo derechos bien guasos Y está prohibido salir su, dis su distribución fuera de la Comic Con sin embargo, los que sí se aventuraron a sacar noticias revelaron que veremos el pasado de Rocket siendo un pequeño mapachito y sí, el alto evolucionario es el villano a vencer aquí. Es el final de esta saga y el final de sus personajes. Sin embargo, James Gunn, quien es director de esta película, señaló de que, si bien es el final de todo, no es el final del
0: universo galáctico de
1: Marvel.
0: A ver, chicos, el papucho, yeah, el papu. De James Gunn, ha dicho que... Eh, bueno, en sí, él, Sabemos que está resentido con Disney y con Marvel y demás, entonces... Sabemos que esta va a ser su última película que va a ser aquí. Pero... Eso no significa que el universo, digamos, eh, que, que estamos viendo galáctico dentro del UCM se va a terminar, sino simplemente va a ser el final de los guardianes de la galaxia. Estos cabrones se van a dividir, van a encontrar otros rumbos, van a tomar clases de yoga, van a tener sueño sabático, van a continuar haciendo cosas en otros lugares. Ya, entonces cada uno va a tomar su rumbo y con este gran final que de alguna forma va a mostrarnos la muerte de algunos de estos personajes, que obviamente ya sabemos quiénes son, pero no lo vamos a decir nomás porque somos bien decentes aquí. Y.. Luego vamos a ver una continuación de este universo galáctico gracias a Capitana Marvel. Así que solamente les puedo decir eso hasta aquí porque sabemos que va a haber una continuación más extensa al respecto de eh, lo que sería, digamos, el, 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 lo galáctico
1: aquí. Bueno, sí. Cuando dijiste Capitana Marvel me dio mucho miedo, pero es lo que se viene, muchachos. Sí. Solamente con Capitana Marvel... Vamos a tener vistas al mundo, al universo galáctico de Marvel. No,
0: y también, también, posiblemente con Sentry. Así que estén
1: de eso. Bueno, vamos con Echo, mamadas, siguiente. Vamos con Loki. Si bien Loki ha tenido unos cuantos detalles, no son muy eh, puntuales. Y de hecho, ya después de todo lo que nos han mostrado en Multiverso de la Locura, no estoy muy seguro si esta madre está conectada a algo dentro del universo de Marvel. Así que no hay muchos detalles, pero vamos a pasarlo de largo.
0: No, 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 despertas un rato, ya se está filmando ahorita Loki. Right now, justo en este momento, se está filmando Loki, entonces... Eh... Pro, probablemente más información les vamos a dar en los próximos episodios de La Venganza del Troll Así que estén atentos, pero de momento solamente sabemos que va a haber una continuación En que es la búsqueda a su variante femenina de Loki Esa es, esa es la única idea que tenemos, digamos, en esto Entonces, esa es la idea
1: Ahora, aquí pasa algo satánico, muchachos Algo que pocas veces sucede y solo James Gunn lo tiene en su mente bien podrida Marvel, la película de la Capitana Marvel, Mónica rombo y Miss Marvel Va a ser un musical
0: ¿Qué? ¿Por qué? Va a ser un musical ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver eh, Sí, brillar Larson canta, ya lo sabemos <ríe> O sea, eso sí lo sabíamos desde hace mucho, mucho tiempo ya. Pero eh, Los demás no sabemos qué tal cantan no sabemos qué van a hacer al respecto. Y aparte de Marvels gracias al final de. ¿Qué se llama esta pendeja? A Miss Marvel. Sí, es Miss Marvel. ¿Es Miss Marvel? Sí, es Miss Marvel, ya esa pendeja. Miss
1: ¿Es Marvel,
0: Miss Marvel. <ríe> sí, ya. Gracias a, a Kamala Khan, ya sabemos que. Eh, bueno, han hecho el cambiazo, el supercambiazo eh, entre. Bueno, Capitana Marvel y, y Miss Marvel. Entonces han hecho el cambiazo, se han teletransportado a la inversa uno ha ido al lugar del otro Y ese es el final técnicamente de, de lo que pasa en, en la serie Ya, entonces la continuación es aquí ¿Qué pedo ha pasado? ¿Qué otros, ¿Qué otros fenómenos astrales están sucediendo para que esto haya llegado a suceder? ¿Cómo se van a conocer esta amada heroína de Kamala Khan? ¿Y eh, cómo va a aparecer aquí Mónica rumbo Después de todos los eventos que han sucedido en WandaVision? Así que aquí es el detalle Aquí está eh, eh, el, el cómo y por qué putas estas tres cabronas se van a unir dentro de esta película Y para qué Independientemente de que sea un musical o no ¿Qué pedo está pasando? Porque ahorita se están agitando las estrellas Porque estas cabronas tienen más poderes galácticos que otra cosa Entonces el detalle es de por qué lado va a ir esta historia Y cómo se va a relacionar o conectar con todo lo demás Que no tiene sentido porque ya estamos viendo las otras dimensiones... Dentro de Miss Marvel... Ahora... Eh, bueno, Mónica rombo Sabemos que de alguna forma tiene referencias... A que se pueden construir otros universos... Gracias a lo que ha visto con, con la Bruja Escarlata... Con la guandita... Pero mientras tanto... Eh, Capitana Marvel... Eh, esta cabrona estaba de misión... En, en la galaxia, ahí por ahí viendo... Qué, qué hacer, qué no hacer... Eh, poniendo su jeta hortera ahí... Y, y ya, entonces... ¿Cómo se relacionan estas tres cabronas? ¿Qué tienen de especial y particular los dos? ¿Tienen la misma fuente de poder? ¿Eh? ¿Vienen de la misma dimensión? ¿Se van a saltar a otra dimensión para pelear y de alguna forma afectar de una forma indirecta a Kang el Conquistador? No lo sé chicos, y eso es posiblemente lo que veamos Pero después tenemos las noticias del super morenazo Porque sí chicos, el morenazo está aquí El morenazo está de regreso Hablamos de... Blade
1: Sí muchachones, Blade ha regresado interpretado por Maharsala Ali, sin embargo las noticias que vienen son unas cuantas, pero como habíamos mencionado eh, el, la semana pasada Anthony Starr ya está dentro de varios, bueno dentro del universo de Marvel, pero no se sabe qué papel va a interpretar, y como dijo Maniac uno de los más probables es que él sea el fucking Drácula, yo digo que no pero ya. Eh,
0: lo importante es que dentro de Blade va a tener una extraña conexión con Eternals. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería la escena post créditos que vimos? Y que la cortaron. No entiendo por qué. Te juro que no entiendo por qué. ¿Me van a decir que de alguna forma los Eternals han venido y son los causantes de que Drácula exista? Puede ser. ¿O van a venir eh, a decirme de que ese arma que, que, que tiene que Carrington dentro de Eternals es una de las espadas que, que, que estaba guardando Blade durante mucho tiempo, heredero de Van Helsing o algo así? No lo sé, pero está raro Porque de alguna forma esa, eh, O sea, Blade tiene conexión con Eternals No sé cómo le van a hacer esa mierda Pero tiene conexión con los Eternals Y de alguna forma Van a mostrar que dentro de la Tierra de, Durante muchos años Ha habido otro submundo Como en Underworld que, que estaba sucediendo donde hay vampiros Y licántropos y, y esas mamadas No entiendo cómo lo van a reinar esto Pero en serio, se está volviendo este universo muy loquito Y... Sin sentido
1: Pasemos al siguiente Este es Ironheart No voy a hablar de eso Dios sabe de qué fallos es Ironheart Digamos todavía con Agatha Coven of Chaos Esto está un poco raro Coven of Chaos significa el, el ministerio O el monasterio del caos ¿Qué tiene que ver con los cómics? Esta es la orden que sigue Agatha Harness Pero Agatha y su serie eh, Tenían otro nombre Era House of Harness La casa de Agatha sin embargo, le han cambiado al convento del caos, su grupo de séquito. Mm, no sé, pero ya. Es bonito ver un nuevo héroe mágico. Ahora, sin embargo, lo que se viene para. para eh, la primavera del año 2024 es oro fucking puro, muchachos.
0: Daredevil, ¡Borreguer! Nacido otra vez. Ay, chicos, Daredevil. ¡Va a regresar con una serie de 18 episodios! Y sí, Charlie Cox y Vincent D'Onofrio van a regresar otra vez Como Daredevil y King Pink. A ver, tengo miedo Ya lo explicamos la anterior semana Los putados es lo importante en Daredevil Dos, eh, la forma en la que están presentando a Vincent D'Onofrio aquí no da miedo Da pena porque, o sea, en Daredevil, en la serie Vincent D'Onofrio eras de Ok, este cabrón Tiene sentimientos, es alguien romántico Y todo lo que quieras, pero de qué puto miedo Estar cerca de este cabrón, porque te puedes romper La madre, y de alguna forma sus traumas Son más potentes que la vida, entonces Era como decir un sujeto Para temerle, y de alguna forma era el jefazo De, de Nueva York, pero ahora Como lo ves, eh, gracias A Hawkeye Está de la mierda, no consideras que sea un villano villano porque se si ha tenido que enfrentar una flecherita de mierda, ¿qué respeto le vas a tener a este cabrón? Entonces espero que hagan un mejor trabajo para esta serie, si bien al fin se confirma una serie de War débil pero al mismo tiempo da miedo, da mucho miedo. Da
1: demasiado miedo Todo lo que están haciendo con Daredevil Pero el siguiente Y ahora sí Vamos a prepararnos Para el discurso super Supremacista Del meme. Ya mentira no eh, Capitán América El nuevo orden mundial Esta es la cuarta película De Capitán América Donde Sam Wilson Va a portar el escudo Y será el protagonista He putado Sí mm. Sorprendido para nada.
0: Aunque el título Me da muchas cosas En qué pensar ¿Qué piensas? A ver ese título chicos, ese título Nuevo Orden Mundial Ay. Vamos a entrar en Supremacía Negra qué pedo estamos entrando Porque de alguna forma es una declaración de intenciones El título que va a tener la próxima película de Capitán América Nuevo Orden Mundial El Nuevo Orden Mundial es que un negro sea Capitán América Eso me estás queriendo decir O sea, qué pedo Está raro Está chafa, pero de alguna forma nos van a Querer meter inclusión, o sea Hasta por el ojete, así Así de denso está ese título Que nos quieren mostrar, ahora independientemente De las connotaciones eh, Ocultistas Y, 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 y de, de, de ciertas sectas y Illuminati que tenga ese título No creo Que este cabrón esté preparado Para nada, así que eh, es Otro inútil más, sabemos que Sam Wilson el nuevo Capitán América se tendría que morir porque no sirve para nada O sea, yo te lo juro que hubiera preferido que el otro morenazo Que, que sí tenía el suero del super soldado Se vuelva el nuevo Capitán América Ese cabrón sí valía la pena Pero este pelotudo de alitas no lo vale En ningún sentido de la palabra No parece absolutamente ningún tipo de Capitán América Parece el escapista de América Porque este cabrón se escapa Nunca ha hecho un combate 100% cuerpo a cuerpo total No lo hace un discurso de mierda dentro del final de, de, de temporada de Falcon and the Winter Soldier. Y bueno, no sé qué más puedo hacer con esta película. Eh, si bien es sorprendente que el, el título que nos están mostrando, pero de alguna forma es una declaración de intenciones de que va a ser algo súper forzado de empoderamiento, niga forzado. Pero no en buen plan de, de que, ok, o sea, todos somos iguales, todos tranquilos, o sea, la vida continúa, todos tenemos los mismos derechos. No va a decir la comunidad negra ha sufrido demasiado y de que ahora las vidas negras importan. Y sí, es cierto, o sea, todos importan por igual, pero estos cabrones van a venir con un discurso culero y aparte con un personaje aún más culero. Entonces, X, ¿vale? Pito esa película y igual lo bueno, vamos a ver. Obviamente.
1: Bueno, muchachones, quiero decir otra cosita. Eh, a ver, existen tres formas de hacer las cosas, ¿verdad, muchachos? Existen tres formas. La buena, la que involucra más plata y un poquito más de presupuesto. La mala, la que Disney va a tomar de todas formas. Y en este programa somos profetas. Disney ha tomado la mala en muchas ocasiones, ¿o ¿no, menia? Sí, ha tomado la mala, generalmente y por último al estilo de la del que es lo más fucking épico que podría llegar a pasar con esta película del orden mundial eh, la buena es darle continuidad a lo que ha pasado en Falcon and Winter's Order muchachos, si bien ahora ya tenemos al nuevo US Agent, tenemos igual a Madame Hydra, la cual nos quería postular de que si está en la manta Hydra está volviendo a nacer de nuevo, pero sería muy bueno en la buena opción de que veamos a otros personajes que no hemos visto de Hydra, como es el caso de la hija mamosa Pelirroja de Red Skull, nuestra querida sin al mismo tiempo, nos falta Armin sola y muchos otros personajes súper geniales de Hydra. Entonces, muchachos, sería muy genial ver nuevos personajes y la nueva Hydra formada en esta película. La mala Marvel, no hagas esto, por favor. Es que vuelva a Red Skull, no sé cómo, no sé qué pedo, por qué volvería si todos sus sueños se hacen en realidad en el espacio y ella es como un ente sobrenatural que te da la piedra del alma pero de alguna forma que vuelva a Red Skull y que se pelee con el Capitán América que es Samuel y creo que por ahí va
0: a ver yo creo que o sea en la versión mala esa pendeja radical que se ha escapado debe dentro de de Falcon and the Winter Soldier, va a haber una continuación De que esta cabrona va a empezar a armar una revolución Y supuestamente, según yo La película se va a tratar de supremacistas Blancos contra negros, eso se va a tratar La película, ¿por qué? Porque eso se, se está se está vecinando Hay mucha bulla al respecto, ¿ya? Entonces, una pelirroja que de alguna forma Se esté levantando y que ella en sí No tenga, o sea, quiera hacer una revolución De alguna forma Por todo lo que ha pasado, digamos, dentro de este mundo Va a estar chido el problema es que va a haber gente que se le va a unir, pero no con esas intenciones, sino es con el sentido de que, ok, me voy a convertir otra vez y voy a tomar el suero del supersoldado, pero con la única excusa de matar negros. Y ese va a ser el discurso que al final va a tener otra vez Sam Wilson chingándose a bueno, supremacistas blancos. Para mí esa es la versión mala de, de todo esto.
1: La versión súper buena, muchachos. Que hay dos versiones súper geniales aquí. ¿Qué es lo que nos debían en Falcon and Wilter Soldier? Porque yo me acuerdo que en declaraciones del director señalaba... Va a haber una pelea por el escudo Y no solamente entre el ella en contra Sam Wilson Sino entre Bucky contra Sam Y puede ser muy genial que por fin veamos a Bucky evolucionar Ya sea en el Nómada como lo dijimos hace un par de semanas O en el nuevo Capitán América, que se oponga a lo que haga Sam Porque sabemos que este cuate la va a cagar En los cómics pasa, y no sé por qué la quieren volver a hacer Pero todas las decisiones que ha lanzado este tipo Han sido malas sobre malas ya sea porque lo odian, porque es negro y todo eso, pero todo lo que ha hecho ha sido causar problemas. Entonces que Bucky se alce y que él pida el escudo sería súper, súper genial. Y también que nos revelen también dónde se encuentra Steve Rogers, si es que ha muerto o sea en la luna o qué pejo con le ha pasado a su cuerpo. Y ahora, según el loco Al, está aquí presente. La mejor forma de deshacernos de Sam Wilson con el Capitán América es mandarlo pa' unisexcal, güey, en un boleto directo. Existe un cómic legendario del Capitán América llamada La Dimensión Z, donde el Capitán América es mandado a otra dimensión post-apocalíptica, el nuevo orden mundial, dominado por Hydra y por el. Eh, Hermo, eh, no, es el varón sola Es decir, ese esa computadora viviente que vimos en la segunda película de Capitán América Que ha dominado el mundo de forma muy horrible y casi apocalíptica Entonces sería muy genial que de alguna forma Sam Wilson se haya llevado a este lugar Y mientras tanto nuestro Bucky se quede aquí con el escudo Y en ese lugar monte su propia revolución Ayuda a liberar a estas personas Y se vuelva por fin una persona
0: que muestre la libertad y no solo hable de ella Sería brutal eso chicos, así que ustedes deciden cuál puede ser la mejor opción del final chingón, estilo la venganza del troll o las mamadas que piensa hacer Disney. Esperemos que esta vez elija el camino correcto, pero para finalizar esta increíble fase, pues llega una de las películas más inesperadas al mismo tiempo. ¿Esperada? Eh, es... Yo esperaba harto. Sí, aquí está los Thunderbolts. Los
1: fucking Thunderbolts, muchachos, sáquense el sombrero por respeto. Porque los Thunderbolts es el equipo más genial que existe en los cómics de Marvel. Ha vencido ya chingados, se ha chingado a los Vengadores, a los Dark Avengers, a los Junk Avengers, ya toda la línea de todos los eh, héroes de Marvel. Estos cuates no son villanos, ni tampoco son antihéroes como maneja DC en el Suicide Squad. Estos cuates son malos, viven por el mal. ...pero dentro de ellos quieren cambiar... ...lo cual es un enfrentamiento bien fuerte... ...entre ambas ideologías... ...y hasta ahorita hemos tenido una galería de villanos... ...excelentes que han sobrevivido... raramente a lo que... ...eran sus películas, porque si era un villano malo... ...lo mataban y lo daban cuello... no muchachos... ...o dónde se encuentra eh, Yellow Jacket... ...dónde se encuentra Ultron... ...por allá están andando en el cementerio porque fueron malos villanos... ...pero los buenos como Herman Simo... Eh, ...el US Agent y muchos otros más van a aparecer dentro de esta película mostrándole que el gobierno quiere crear sus propios Avengers y ahora usará prisioneros para darle cuellos a los héroes
0: y mantenerlos a raya. Esos son los Thunderbolts. Sí, una variante del Suiza de Squad, sí, en pocas, pero sí, va a estar chido porque de alguna forma tenemos buenos personajes que siguen vivos.
1: Y bueno muchachos, ahora sí, donde ustedes querían todo el meollo del asunto, lo que ustedes tanto deseaban, Pecadores por todas partes. Porque una vez que tenían toda esta colección de películas, que son varias, como no tienen idea Se viene, la película más esperada de todo el fucking mundo
0: ¡LOS CUATRO Fantásticas! En la fase 6 del universo cinematográfico de Marvel Y aquí hay un problema, a ver ya dime Chicos, recuerdan que nuestro querido llamado John Krasinski Alias Jim dentro de The Office Estaba como Mr. Fantastic como Rick Richards dentro de Doctor Strange Multiverse of Madness, pues no hay ningún contrato con él para que vuelva a aparecer. Es más, se dice que se está haciendo un casting para encontrar otro Rick Richards para la próxima película de Fantastic Four.
1: Y sí, muchachos, se está buscando a un actor afroamericano.
0: No porque odia a los afroamericanos, sino porque es Rick Richards. Este cabrón, si va a ser parte de los Illuminati... A ver, chicos, piensen. Hasta dentro de los Illuminati son todos unas cabecitas blancas los que están ahí, ¿ya? Entonces... ¿Qué pedo? Rick Richards no puede ser moreno. Por ese simple hecho de que va a crear los Illuminati y los Illuminati nunca han mostrado a ningún Niga dentro de su equipo. Entonces, eh, qué horrible. Es que aparte le van a hacer el chiste de Mandingo, va a estar horrible. <risa> Puedes
1: tirar cualquier parte de su cuerpo.
0: Muy bien muchachos, una vez de los, después de los cuatro fantásticos
1: tendremos lo que todo el mundo está esperando. Vengadores Avengers The Kang's Dynasty O la dinastía de Kang Donde por fin veremos a este cuate como el villano supremo de los Vengadores Pero no contento con eso Tiene secuela No termina ahí en Lo mismo que Avengers Infinity War Esta Gran saga de los Vengadores Esta nueva era Termina ni más ni menos que en la siguiente película Avengers
0: Secret War La guerra secreta A ver chicos algo importante que tenemos que decir Uno En Secret Invasion Habíamos visto Que, que, que de alguna forma va, va, va a haber Algo raro Que, que, que va a estar pasando cuando empiecen a aparecer De la nada, digamos, scrolls por todos lados Y que no nos habíamos dado cuenta Y que siempre estaban ahí Según Disney, lo guardaron bien en secreto Pero nosotros ya nos dimos cuenta Ahora, primero tienen que chingarse A que el Conquistador que ha escapado del universo cuántico Y ahora se quiere chingar a todos los Vengadores Y quiere destruir todos los universos Razones que tendrá No sabemos Pero la principal va a ser Loki Obviamente <risa> Porque va a estar muy loquita Y eh, esa va a ser la principal razón por la que se quiere chingar al universo Ya, ok Aparece este, este Morenazo, se lo chingan, no sé, una alineación de Avengers Rechafa va a aparecer, se lo van a agarrar Se lo van a chingar, se lo van a doblar, lo van a mantener En el tiempo alejado, y luego va a haber un nuevo eh, o sea eh, El Watcher va a aparecer, y él va a tomar el control Del multiverso, y va a ser el nuevo Jefazo del multiverso Sé que estoy diciendo palabras muy proféticas Que, que probablemente se cumplan Espero, en el buen sentido de la palabra Que lo hagan bien Pero, ahí no va a terminar todo Porque una vez que se hayan chingado Acá en que el conquistador se van a dar cuenta De que, bro, hay gente de los Vengadores que nunca fueron Vengadores al 100% Y fueron imitaciones baratas Y muchos de los Vengadores que tendrían que estar aquí No están porque los han suplantado Y los han suplantado nada más y nada menos que Scrolls Y ahora estamos en crisis Estamos en una especie de pandemia Porque no hay, no sabemos dónde están ¿Qué putas ha pasado con estos cabrones? ¿Dónde están? ¿Qué mierda hacemos? Y gracias a esto... Vamos a darnos cuenta de que... Eh, de alguna forma... Pues hay que hacer algo al respecto, o sea, hay, hay que cambiar la situación. ¿Qué putas ha pasado? O sea, hay, hay muchos Vengadores que han desaparecido. ¿Ahora qué hacemos? Y ahí va a empezar Avengers Secret Wars, donde va a ser otro enfrentamiento entre buscar quién es el verdadero Vengador y quién no. Y ya, ahí termina esta saga.
1: Bueno, creo que nos estamos confundiendo un poquito Maniac, eh, Secret Wars es el que hablamos De Doom, donde todas las realidades chocan Entre sí, y tenemos que escapar de nuestro universo Donde Doom se vuelve en el pega Power Es el Secret Wars
0: Ah, la verga, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí,
1: sí, chicos no El otro piensan. Secret Invasion ¿no? el, el, Hay que definirlo bien, o sea, es bien Igual yo me confundo a veces, pero sí Muchachos, va a el sueño mojado de todo el mundo Si lo hacen mal Como en Ultimate of Madness, no les voy a perdonar Nunca a mi fucking vida Secret Wars es un strange de realidad, y mejor se agarran el primer cómic de los años 90, solo el primero, y después el de el, el año 2015, que son los mejores, los demás son pura mierda los Secret Wars, y donde todos los universos, todos los personajes que hemos visto, no solamente en esta película, sino en las de Fox, en las de eh, los cuatro fantásticos de antes y todo ello... Se den el
0: madrazos y por fin determinen cuál universo debe sobrevivir y cuál debe caer, güey. Y todos, aquí el villano principal que estará guardadito, escondido entre las sombras será. Doom. Doctor fucking Doom. Bueno, no sé si va a ser español, pero ya quiero verlo a ese tipo, quiero verlo en serio. Chicos, y si es que no conocen quién putas es Doctor Doom, pues les recomendamos un episodio donde nosotros te contamos quién es este cabrón y por qué es tan importante y por qué es tan genial y por qué de alguna forma podría ser el salvador del universo cinematográfico de Marvel. Sí, muchachones, así que ya tenemos un capítulo donde hablamos acerca de Doctor Doom y
1: de toda su intervención divina, y de hecho en ese capítulo te resumimos todos los Secret Wars, ¿o no? Sí. ¿Sí?
0: Así que técnicamente se van a traer un chingo de spoilers al respecto, pero al fin y al cabo espero que eh, este Secret Wars que nos van a mostrar dentro del cine sea mucho más épico y definitivamente aquí hagan todos los cameos, todos los que tenían que estar presentes en... Multiverse of Madness. Y bueno muchachos, con esto
1: finaliza la enorme lista que hemos visto en todo este magno evento de la Comic Con 2022. Muchas empresas fueron llamadas también, han presentado sus productos, hemos tenido muchas más noticias, pero seguimos de que va a haber muchas más oportunidades de hablar de estos proyectos que van a presentar trailers y mucho más por debajo y en las siguientes semanas. Yo soy el local Y yo soy Maniac Y esto fue La venganza Del troll Nos vemos A la próxima El ascendido cómico.